0: 传记文学《蒋介石秘录》，执笔谷葵二，有吉行语等编译。事了不讲。第五章第二节，护法战争爆发。当北京政府段祺瑞派其心腹大将傅良佐为新任督军，调来北洋军的主力部队之后，湖南的情势立即有了急剧的变化。1917年9月18日，隶属于北京政府的湘军第一师第二旅旅长林修梅，季灵灵，就是呃湖南的南部。即零陵镇守使刘建藩对段祺瑞倒戈相向，宣言赞同护法，这是对于前任都督谭延闿被无故解职之不满心理的爆发。段祺瑞抓住这个机会，于九月二十九日对广州军政府孙大元帅及非常国会议长吴景濂。发布通缉令，采取行使武力的态度。到了这个时刻，广东军政府在军事体制方面还有欠其备，政府内部的军阀同床异梦，不肯遵循孙文的指挥。在这样的情况下，作战计划仍不得不重行加以研讨。于是，蒋介石于十月一日向孙文上呈。滇越两军对于闽浙单独作战之计划，这个计划约 1,500 字，应当为当时情势变化，将南军护法军，也就是滇越军，主要作战地定于东南方面的福建、浙江沿海一带，对于进驻有敌军主力的湖南。眼前继续采取守势，而以长江口的上海为进击目标。大致内容是这样：现以海军为主力，向东南沿海一带至福建、浙江两省扫除北军之势力，击攘吴淞、上海之敌军，以吴淞为海军根据地，封锁长江之门户。东南之势力不难完全造成矣。若西。就是指在湖南方面，若西南战局能有转机，则与之相互策应，出入长江沿岸一带，肃清长江上下游之敌军，则第二期作战北伐之基本定义，湘省南部地势崎岖，易守难攻，加之后方补给与我军有利，故对这一方面只需派选滇军一师在。在衡阳设防，做持久作战之地，争取时间。在这个时期，如能夺取上海，则可使形势为之一变。感到有后顾之忧的湖南敌军，将会士气动摇，我军易于转取攻势。然而，这样的作战计划结果未及采用。十月六日。李友文所率领的湘军第一师推进到衡阳东北约45公里的衡山附近，和军政府部队出交战火。翌日七日，孙文下令宣告讨伐段祺瑞、梁启超等人，进入兵戎相见的战争状态。在续战时。北军有两个旅长向军政府归顺，李幼文单身逃亡，展开了与南方有利的态势。军政府乃任命程潜为湘军总司令，谭浩明，谭浩明是广西督军，谭浩明为两鄂原湘军总司令，率军入湘，而北军方面也调遣倪四冲。所属的部队增援到达，经过激战之后，衡阳一度被优势的北军占领。但进入11月，南军转为反攻阶段， 14日掌握了省会长沙，又在四川隶属北京政府的川军第五师熊克武，他是前同盟会的会员，结果也归附军政府，将北军击破。看到北方军战况如此不利，于是直率曹锟、湖北王占元、江西陈光远、江苏李纯四督军乃于十八日对北京发出通电，要求段祺瑞和广州军政府议和。就在同一天，孙文也通电全国，声明恢复约法，召开救国会，乃议和的最低条件。然而，在军政府方面，虽说在湖南、四川打了胜仗，但内部的困难却并未消除。应选元帅的唐继尧、陆荣廷一直没有就任，两人都是以扩张自派势力为目的，只不过是为了要抵抗段祺瑞而加入了军政府。孙文虽然位居。大元帅之尊，可是并没有掌握有听命于己的军队，就连军政府根据地的广东，也是由陆荣廷的部队把持着军政大权，不受孙文的指挥。因此，孙文打算创设一支为军政府支柱的陆军，但也因而引起陆荣廷等人的不快。以致受到妨碍，好不容易才得到广东省朱庆澜波莱警卫军二十营，将之改编为直辖护法军，已经是11月21日的事，并且还有附带的条件，不得在广东驻屯。海军方面也没有遵循孙文的意志。次年一月发生了广东督军。莫荣新枪杀无辜军民六十余人的事件，孙文下令海军讨伐，但海军总长陈璧光却将大部分军舰调离广州，好像没有这么一回事儿。孙文仍指挥留下的两艘军舰，亲自发炮轰击莫荣新的部署，要迫使莫荣新谢罪。此外，陆海军之间也有欠融洽。就在上述事件之后的二月间，陈璧光便被陆荣廷、莫荣新一派所暗杀。原因是陈璧光以海军实力为背景，要求广东省长的地位。像这样好不容易才握有二十营直辖部队的孙文，仍将该部队改编为元闽粤军，与。12月2日，任命陈炯明为总司令，刘坑为参谋长兼第一师师长，许崇智为支队司令，先编成十营，担负讨伐隶属皖系之福建督军李厚基的任务，进军入闽，陆续攻下龙岩、漳州、汀州，在闽南地区开辟了为护法而战的。主战场，这一年的11月1日，蒋介石与张群同被任命为大元帅府参军，但当时仍在上海。一年三月，出任孙文直辖部队陈炯明总司令部的作战科主任，参加闽南战役。